0: Radio Mazāla Sadarbībā ar Boris un Ināras Teterevu fondu. Man tagad ir tāds kārtības ieviešanas jautājums. Vārds Hanza, no kā tas ir cēlies? Nu, tas es nav tik...
1: šeit esmu tā kā atskaņotāja lomā, jo es man pateiktu labs pusēs uzšķirt un varētu arī izlasīt, kas tur stāv rakstīts. Man
2: teik, mēģināšu, tagad
1: Par Hanzu sauca tirgotāju apvienību ārzemēs un vārds neapzīmēja neko citu kā baru vai grupu vācu valodā šār latīņu kohors. Šie tirgotāji Hanzieši apsolījās cits citam sniegt savstarpēju palīdzību ceļojumos tiesas prāvās pārunās ar ārzemju valdniekiem vai vardarbīgu konfliktu gadījumā. Tolai tirgoņi par tiesībām nodarboties ar tirzniecību noteiktās vietās maksāja nodevas ko dažkārt arī sauca par hanzu. Tādējādi vairums Eiropas tirgotāji svešatnē bija hanzieši, un mēs pazīstam piemēram 12. gadsimta Centomēras tirgotāju hanzu vai Flāmu hanzu Londonā. Arī tirgoņi no vēlākajām hanzas pilsētām veidoja savas hanzas ārzemēs, un piemēram Lībeks pilsētai šīs tiesības 1275. gadā skaidri apstiprināja ķeizars. Vācu Hanza tā tad nav organizācija, kas būtu kas jauns un nekad nebija. Tā radās lēnām, un uz to tika attiecināts apzīmējums, kas arī bija attīstījies ilgākā laika periodā. Droši vien tieši šīs lēnās attīstības dēļ
0: Hanzai nebija nekāda vienota statūta. Pārskatīt savus priekšstatus par to, kas ir Hanza, mums šoreiz ļauj neliela, bet ietilpīga grāmata ar vācu mākslinieka Hermena Rodes altārgleznes fragmentu Rēvels svētā Nikolai baznīcā. Grāmatas autors ir Kopenhāgenes universitātes viduslaiku vēstures profesors Karstens janke bet cilvēks, ar kuru mums ir bezgala interesanti sarunāties, ir Kārlis Zvirksdiņš, kurš Hanza tulkojas no vācu valodas. Sāksim ar iepazīšanos? Jā, sāksim Kārli ar iepazīšanos. Labdien! Labdien! Gundars Aboliņš, Ingvilds Strautmane, un mēs grāmatā par Hanzu izlasījām no Vācu valodas tulkojas Kārlis Zvirkzdiņš. Kas jūs esat,
2: Kārlis Zvirkzdiņš? <laughs> <laughs> Man šķiet tur priekšvārdā ir minēts, ka Kārlis Zvirkzdiņš no Latvijas valsts vēstures arhīva. Esmu Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas valsts vēsturis arhīva direktors. Opā! Tiesa, šim tūkojumam nav tieši saistība ar, ar arhīvu, tas ir tāds, nu, blakus darbs, blakus hobijs prieks un, un spēku izmēģinājums.
0: Jūs esat vēsturnieks?
2: Jā, esmu vēsturnieks.
0: Tā notiek mūsu iepazīšanās ar Kārlis Zvirksdiņu, kurš no valodas tulkojas Karsteni Jankis grāmatu Hānze. Mums ar Gundaru Āboliņu ir daudz jautājumu, kuri saistīti ar mūsu priekšstatiem par hanzu Kārlis Zvirksdiņš pacietīgi skaidro.
2: Pēdējās desmitgadēs ir stipri mainījies tas uzskats historiogrāfijā, tāda par Hanzu. Tas ir tas arī, ko cenšas uzsvērts šīs tūlkojuma iniciators profesors Ilgvars Misāns, ka Hanza nav savienība. Hanza ir organizācija, jā, institūcija, kaut kādā mērā pilsētu apvienība, dirgotāju apvienība. Tas ir tas, ko joprojām mēs ikdienas sarunās plešu lietojam – Hanzas savienība, HANZA kā stipra organizācija, taču faktiski šie grāmeti, ko es tulkoju, tā ļoti labi parāda, ka tā HANZA ir tāda vaļīga organizācija, varētu teikt. Atvērtu? Organizācija, kurai nav tādas stingras formas, stingru statūtu, stingru dalībnieku sarakstu. Vai gaitā, protams, tas mainījās, jo Hanza protams, pastāvēja vairākus gadsimts, un tā attīstība arī notika. Un, un šo
1: gadsimtu laikā neizveidojās, teiksim, kāds nu, statūti vai nolikums vai kas, teiksim, tāds dokuments, kurš jāparaksta, ka tu stājies šai apvienībā?
2: Par šādiem dokumentiem varbūt var runāt tieši Hansas jau pašā izskaņas periodā, jo kad Hanze jau faktiski bija to norietam un faktiski jau vairs nedarbojās tādā apjomā un apmērākā, Kā sākotnēji, un tad es tas bija tāds, savā ziņā, kā tāds mēģinājums saglābt Hanzu, no, varbūt no kaut kādām atsevišķas pilsēta puses, veidot šādu stingrāku savienību, stingrāku organizāciju, taču tas faktiski arī nestrādāja jau vairs tajā laikā. Bet
1: kā varēja būt par Hanzas pilsētu?
2: Par Hanzas pilsētu pēc būtības varēja kļūt darbojoties Hanzā, tā vienkārši varat izmantojot šo te Hanzas tīklu, sadarbojoties ar citām pilsētām. Piedaloties reģionālās sanāksmēs, piedaloties sanāksmēs, kurās piedalās dažādu reģionu pilsētas. Ja pilsētas tirgotāji piedalījās šajā te tāltirdzniecībā, Hanzas tirzniecībā, stridzniecībā starp Austrumu Eiropu un Rietumu Eiropu, starp Ziemeļiem Eiropa, Diena, Eiropa un tad tas faktiski arī nozīmē, ka pilsēta un tās tirgotāji ir Hanzas dalībnieki.
0: Nu, faktiski, tirgotāji noteicis toni. Ja? Ieši, nā. Toni
1: noteicis un jā un
2: Rīgā tie arī bija tirgotāji. Tieši tā, jo kādreiz arī bija tāds periods uh, historiografijā, kad runāja par, ka sākotnēji bija tirgotāji Hanza, vēlāk pilsē, un tā ir vēlāk attīstījusies par pilsētu hanzu Šī te grāmata runā par Hanzas pirms sākot sākots jau nu, ar, ar 12. gadsimtu. Kaut arī, protams, jau pirms tam pastāvēja šis vārds Hanza jau ir daudz senāks, tas ir pastāvējis uh, daudz, daudz senāk, un Kanzas tirdzniecībā piedalījās, protams, šie tāltirgotāji, kas veic šo te lielu apjomu tirdzniecības un tā neilo satālumos. Taču, protams, ja ir Rīga, tad Rīgā ir kaut kādas aizmuguras pilsētas, tepat jā, koknesa Straupe, Laumiera, Straupi, kas ir, kas ir Laumiera. saistītas kaut kādā mērā ar, ar tirdzniecībā Rīgu, kas varbūt paši neiesaistās šajā tālajā tirdzniecībā, bet ir kaut kādā mērā saistīts. Un šādas te reģionālas kopas ar, ar kaut kādu lielāku, nozīmīgāku pilsētu, to pašu minsteri, piemēram, un ap minsteri ir arī daudzas citas pilsētas, kas saistītas triznēcības tīklojamā ar minsteri, un tādā veidā arī varbūt ar, ar Rīgu pat tālāk.
1: Un tur obligāti nebija jābūt ūdenes ceļam, kā teiksim, Rīgas ne. un koknes gadījumā bija Daugava, ja, bet tālāk
0: jau
1: Valmier un, un Straupe.
2: Ietrun jau, pirmkārt, jā, par Livoniju, kas, kas apver Latvijas teritoriju un, un Igaunijas teritoriju, tā ir tāda viena pilsētu kopa, Nu, no Ugarada ir savukārt tā jau ir Hanzas robeža, vai vai faktiski jau tā daļa, kas ir ārpus Hanzas. Tur atrodas tā sauktais Hanzas kantoris, tirgotāji apmetni, bet tā, tas, tā ir tā robeža josla faktiski starp Hanzas telpu un telpu ārpus Hanzas. Un tā ir tā vieta, kur notiek šī tā apmaiņas, preča apmaiņa, kas tālāk tiek pa Hanzas telpu nodota tālāk. Tā, tā tad Hanzi bija
1: ierobežota telpā?
2: Tā Hanzas telpa veidojās kaut kādā mērā apkalpojot... Jā, noteiktus reģionus, apkalpojot arī un transportēt noteikti veida preces. Irš tai pašā Nogarodā no plašās Krievzemes var ieplūst Vaskas, var ieplūst kažokādas rietumos, pēc tā ir pieprasījums. Vajag sveces, vajag skaistas drēbes un siltas Jā. drēbes kaut kādās apstākļos. Un attiecīgi šīs te preces vajag nogādāt uz rietumu Eiropu. Un tad... Hanza veidojas kā šis te starpnieks. Starp tā kā,
1: zinām, mērā pārvadātāju biznesa aizsākums varētu būt.
2: Pranzīta biznesa. Pranzīta tirdzniecība kaut kādā ziņā, jā. Bet, protams, arī Hanzas telpā kaut to top uh, savas preces arī, nu, kas, kas tiek izplatītas. Protams, tas nav tikai pranzīta tirdzniecība, bet, protams, tā, tas pamats tā ir tālta tirdzniecības. Tā. Sazināšanās notiek Tā kultūra telpa, jā, veidojas, uh, Vācu Valodā runājošā reģionā pamatā, protams, tur ir izņēmumi, bet, bet arī m, tagad Latvijas teritorijā, tajā laikā Rīga, tas ir tirgotājas lānis runā Lejas Vācu valodā, tādā pašā valodā runā Ziemeļvācijas pilsētās, un un, saka, un, tas, un arī Skandināvijas pilsētās ir iespējams tāpat sazināties.
0: Bet, Kāli, tā jūsu, kā vēsturnieka interese par Hanzu tā ir jau pirms tam, droši vien,
2: pirms šīs grāmatas. Man piedāvāja pārtolkot šo grāmatu. Un jūs neatteicu? Un es neatteicu. No bet ne bez ir, Protams, un jau piedāvāja mans skolotājs, mans profesors maisturas filozofijas fakultātē, profesors Ilgors Misāns, kas ir, jā, ilgstoši nodarbojies ar dažādiem hanzas jautājumiem, ilgstoši pētīs un arī iedvesmojas mani kaut kādā mērā šiem jautājumam pievērsties kaut arī, protams Es tam varbūt kādu studiju laikā pievērsos, un tad to bija tā atlicis stipri vien nostāk, jā.
1: Autors ir Karstens Jānke.
2: Vācietis? Vācietis, jā. Bet uh, viņš nāk no tās telpas, kas ir robežzona ar, ar, ar Dāniju, un, un šobrīd viņš pats arī strādā Dānijā.
1: Radio Mazālasītala
0: Tu varētu paušēt par kādu no tām precēm, tur bū par Vasku atsevišķi. Lai par
2: ālu ir interesanti. Par ālu.
0: Kārlis, jūs varat teikt lapus un un Gundars Lai lasīs.
2: Par kaut kā tas tiešām, tie preču atraksts, tas ir tiešām interesanti, tad ļaus saprast to, kas to procesu virzīja ir.
1: Pirmskart. Dažas pilsētas, vispirms Vestfālinē bet arī Skandināvijā attīstījās par īstiem tirdzniecības centriem, kuru iedzīvotāji rīcībā bija tāda bagātība un kontakti, ka tos varēja izmantot arī politiski. Tādas pilsētas bija Zēste, kuras tirgoņi regulāri brauc uz Krievzemi, vai ķelne, kas bija iesaistīta tirdzniecībā ar Angliju un Skandināviju, vai Šlēsviga, kuras tirgotāji nodarbojās ar tirdzniecību no Krievzemes uz Dienvidu Franciju. Piemēram, ķelnes tirgotāji 1175. gadā atbalstīja Angļu karaļa pūles, sagraut pret viņu vērsto ķeizara un pāvesta aliansi, un par to tika algota ar tirzniecības tiesībām Anglijā. Otrkārt, Ziemeļvācu firsti kopš 12. gadsimta vidus iekaroja aizvien vien tālākas slābu apdzīvotās teritorijas daļas, vispirms Holšteinā, tad Meklenburgā, Pomerānijā un visbeidzot savu vācu ordeni arī Prūsijā un... Pomerēlijā.
2: Tas ir reģions uz austrumiem no Pomerānijas, tas, kas tagad ir polijas ziemeļdaļa, Pomerēlijā.
1: Šie apgabali bija apdzīvoti un nebija mežonīgi. Firsti tur atrada senus tirzniecības centrus ar starptautiskiem sakariem. Un treškārt, aizvien tālāk uz priekšu virzījās Eiropas kristianizācija. Lielākās rietuma Eiropas daļas pakļaušana katoļu baznīcē noveida ne tikai pie vienas kultūra telpas – bet vispirms pie tā, ka neproporcionāli pieauga pieprasījums pēc dažādu veidu patēriņa precēm. Starp šīm precēm it sevišķi izcēlās vasks, ko lietoja altāru apgaismošanai, un gavēņu pārtika, kaltētas un sālītas zivis, kas katram labam kristietim bija jēd vismaz 180 dienas gadā. Šo preču paaugstinātais pieprasījums noveda pie tā, ka tieši Baltijas jūras apgabali un Rietumu Eiropas centrālā daļa kļuva krietni ciešākas. No ekonomikas zinātnes viedokļa raugoties ražošanas un patēriņu apgabalu saugšanu novēda pie apgrozījuma kāpuma un lielākas peļņas iespējām. Tādējādi kristianizācija deva tiešu pamudinājumu pastiprināti tirzniecību Baltijas reģionā un pāri Baltijas jūrai uz Austrumiem. Šajā situācijā tika dibinātas jaunas pilsētas, kas pārņēma svarīgāko starpnieku funkcijas tarp Ziemeļu un Austrum un centrālo un Rietumu Eiropu.
0: Kāli par to alu gundaram noteikti patīktu, bet kur bija par ar alu? Arī
2: par kaltētām zivīm nav nekāds. Kaltētā zivīs arī ir nācījā interesanti sapraks. Nu, kur tad bija par alu, bet es te nevaru sarkarnizīmēt? Simtā, simtā lapus. Alus. Viduslaikos
1: alus bija ne tikai kalorijām bagāts visiem domāts ikdienas dzēriens, ar ko baroja pats zīdaiņus un mazus bērnus. Kā dezinficēts šķidrums, alus bija pamatnepieciešamība, jo pilsētās ūdens higiēnisku iemeslu dēļ nebija dzerams. Izteiciens pie maizes un ūdens nenozīmēja tikai būtisku kaloriju patēriņa samazinājumu, kā to saprotam šodien. Reizē ar to tika piespriesta arī saindētu pārtikas produktu lietošana uzturā. Šā iemesla dēļ nav brīdums, ka viena viduslaiku cilvēka vidējais aluspatēriņš novērtēts ar 500 līdz 1000 litriem uz personu gadā. Kamēr 2011. gadā katrs vācietis vidēji izzēra tikai, 107 litrus alus, nu, tas ir vidēji, nu, ja ņem Bavārī, tad tur jau varētu būt arī pie maizes un ūdenes. Alu brūvēja visur ziemeļi Eiropā, bet labas kvalitātes eksporta alu ar apiņiem, Tikai Ziemeļvācijas zemēs. Pamats tam bija apgāde ar nepieciešamajām izēvielām, pirmkārt miežiem un iesalu. Alus darīšanu lielā daudzumā patērēja miežus, tādējādi traucēdama labības piegādi maizes cepšanai. Tāpēc tikai tās pilsētas, kas graudus alumu varēja importēt no dažādiem apgabaliem, spēja nodarboties ar plašu brūvēšanu eksportam. Vispār par Hanzas brūzi uzskata Hamburgu kas bija slavena ar savu plaša mēroga alus eksportu, bet rūpīgāk aplūkojot skaitļus, Aina nedaudz mainās Lībekā, 14. un 15. gadsimtā bija 100 līdz 110 alus darītavas, kas gadā izgatavoja līdz pat 80 mūcām mucām, jeb 120 000 hektolitriem ālus. Līdz ar to lība, pēc Hamburgas, kura katru gadu sarežoja apmēram 90 tūkstoši mucu, bija otra lielākā ziemeļa Eiropas pilsēta alus brūvēšanas ziņā. Līdzās pilsētai pie Trāves, arī Rostoka un vismāra piederēja pie ievērojumākajām aluseksportētājām, Rostoku sauc arī par Hanzas iesala namu. Tāpat alu darīja Dancigā un citās pilsētās. Ja arī par to trūkst precīzu skaitļu, Baltijas jūras reģiona aluseksports vienalga vairāk kārt pārsniedza eksportu no Hamburgas.
0: Mēs, droši vien, tagad neatradīsim visus tās vietas, kur ir pieminēta Rīga, un tomēr Rīga tiek pieminēta pārsvarā kādā sakarā.
2: Rīga tiešām nemaz, netiek tik daudz pieminēta, jo autors, jo patiesībā, jā, viņš neuzskaita, necenšās ne, neuzskaitīt visas pilsētas, nesīk aprakstīt katru šo pilsētu, viņš tiešām vairāk tādu kopaskatu un kopainu sniedz. Un Rīga šeit parādās saistībā, pirmkārt, jā, ar... Tirdzniecību ar precēm, kas nāk no Krievzemes, kažo kādām ar vasku, ar liniem kaņepājiem, jo piemēram palsīt šīs noderis, tad tur Rīga parādās, kā kā nozīmīgs posms ceļā uz Nogaradu vai ceļā uz Palocku.
1: Man reiz pazīstam Latvijas radiožurnālisti stāstīk, esot Hamburgā, viņi iekāp uz taksometrā, kur pie stūras sēdējis nu, ļoti nosauļojies vadītājs un jautājis, no kurienas šī žurnālisti ir ieradusies, viņi teica, no Rīgas. Jā, ah,
2: Rīgu, es zinu, tā ir Hanzes pilsēta.
0: Tas nozīmē, ka vismaz Vācijas vēstures kursā Hanza tiek pieminēta, vai ne?
2: Jā, un es domāju, šī grāmata jau arī kaut kādā mērā to atspoguļoja. varbūt īpaste tās pirmās nodaļa, kas ievada šajā diskusijā par to, kas Hanza ir, kā mums to vajadzētu uztvert un kāda ir bijusi šis tas, kā mainies skats uz Hanza laika gaitā, tas ir tāds varbūt specifiski vāciskas, ka mēs varam. Pašiem šīs te nemaz tik daudz nerodis, Hanza Ar kaut ko saistās, bet taipat laikā neko daudz mēs par to nezinām. Nu, bet, bet redziet,
0: cik tieši... mums daudz jautājumu bija šodien.
2: Kā
1: kļūt par tirgotāju? Hanzas tirgotājas sagatavošana profesijai sākās jau laikā, kad viņš apmeklēja kādu no lielākoties 14. gadsimtā nodibinātajām pilsētas skolām. Kā zināms no Lībekas avotiem, skolāni tur ne tikai iemācījās lasīt rakstīt rēķināt, bet arī šos priekšmetus, izmantodami konkrētus piemērus no tirgotāju ikdienas. Tādējādi pamatprasmes tika savienotas ar noteiktu preču iepazīšanu. Desmit vai 11 gadu vecumā zēnu nodeva mācībā pie pazīstama vai draudzīga tirgotāja citā pilsētā. Spēkā bija sauklis, ka mācībām jābūt ciešanu un pacietības laikam, jo saskaņā ar viduslaiku priekšstatiem jaunekli pie apzinīguma čakluba un kārtības radināt varēja vien ar bardzības un sodu palīdzību. Hanzas tirgoņa mācekle laiks ilgi apmēram sešus gadus – Šajā laikā viņš nevien iepazina uzņēmēja darbības praksi, bet arī ieguva padziļinātas zināšanas par svarīgākajām precēm, dažādam valūtām un to maiņas kursiem, svariem un citiem praktiskiem tirzniecības jautājumiem. Turklāt tuvojoties mācekļa gadu beigām, tos bieži nosūtīja uz kantoriem prasmju padziļināšanai uz vietas. Šie ārzemju braucieni nebija īpaši patīkama pieredze, un it sevišķi Novgorodas un Bergenes kantoros valdīja visai skarbas paražas. Zināmi, daži Bergenes jaunpienācēju iniciācijas rituāli, kas sniedzās no karāšanās kūpinātavā, līdz peldēšanai ledus augstā ūdenī, tie, kuri izturēja, varēja sevi uzskatīt par atzītiem tirgotājiem. Apmācību beigās skolotājs savu jauno zelli nosūtīja ceļojumā pa viņu vēlāko tirdzniecības apgabalu, piešķirdams arī kādus līdzekļus, kurus zellis pats varēja papildināt ar saviem ietaupījumiem. Ceļojuma mērķis bija pirmo darījumu kontaktu nodibināšana, nākamo partneru iepazīšana un savas vietas atrašana tirdzniecības pasaulē. Neprecētiem zeļļiem nereti pastāvēja īpašas brālības, kas nodrošināja uzņemšanu un iekļaušanos svešā pilsētā. Piemēram, rēvelē iebraukušie zeļļi pajumti guva melngalvi brālībā. Šeit viņi ne tikai satika vienaudžus un domu biedrs, bet arī izgāja neoficiālu zināšanu, uzvedības un izcelsmes pārbaudi. Vienlaikus šīs brālības kalpoja arī kā laulību tirgi, kuros varēja atrast labu partiju. Pēc mācekļa gadu beigām zēlis tika atlaists un kļuba par patstāvīgu tirgotāju, kam jāatrodas sava vieta. Ja paveicās, viņš sākotnēji iekļāvās savā skolotāja tirzniecības tīklā. Ja, piemēram, kāds no skolotāja partneriem citā pilsētā bija nomiris vai kļuba pārāk vecs, un vairs nespēja nodarboties ar tirzniecību, tad jaunais cilvēks varēja stāties viņa vietā. Šādā gadījumā priekšrocība bija tā, ka jauneklis varēja gūt labumu no sava skolotāja informācijas tīkliem un tirgoties ar viņa precēm pats neveikdams lielus naudas ieguldījumus biznesā. Tas viņam deva laiku sava tīkla izveidošanai un laba un spējīga tirgoņa reputācijas ieguvei. Garšvielas un varš no dienvida austrumiem. Varētu teikt, ka stāvam uz krietni stingrākas zemes, kad runājam par produktiem, ko importēja no Hanzas saimnīciskās aizmuguras dienvida austrumiem, lielākoties garšvielām un varu. Nevelti Hanzas tirgotāja jau kopš viduslaikiem ieguvuši apzīmējumu piparmaisi, jo tieši šī garšviela nozīmēja īpašu bagātību. Viduslaikos atšķirībā no mūsdienām garšvielas nekalpoja dabiskās garšas pastiprināšanai, garšvielas lietoja pašu garšvielu dēļ. Kas to varēja atļauties, lietoja garšvielas gandrīz visiem ēdieniem no vīna mūsu karstvīna priekšteča līdz cepetim, cepumiem vai saldejiem ēdieniem. Piemēram, ķiršu musu ar ingavēru un pipariem uzskatīja par delikatesi. Mūsu ziemassvētku štolle ar daudzajām garšvielām mūsu tas ir vācu, štolle ar, tas ir tāds tā kā, tāda blīva, tāda tā kā rozīņa un cukāt, pildīta tāda maize, Štolle ar daudziem garšvielām ir tikai vāja atblāzma no tās priekštačiem viduslaikos. Viduslaikos vadījās pēc devīzes, ka vairāk, Nozīmē vairāk, tas ir ēdienu vircoju atkarībā no naudas maka biezuma. Lai gūtu priekštatu par izlietotajiem daudzumiem, jāiedomājas, ja ka piemēram Lībeks Tirgoņa brālības vienai svētku maltītai ar trim ēdieniem apmēram 60 dalībniekiem izlietoja pa pusmārciņai piparu un safrānu, tas ir katram pa 242 gramiem, 6 mārciņas rozīņu – 2900 gramus, sīpūlus un pētersīļus, respektīvi pētersīļus saknes – kā arī Ingvēru un citas Garšvīles, un Lībekieši tika uzskatīti par mēraniem un atturīgiem. Citas eksotiskas piedevas, ko mēs mūsdienās vairs par tādām neuzskatām, vispirms rīsi. Mandeles, niedru cukurs un vīģes, ko arī vēl šo baldien atrodam tradicionālajos ēdienos. Eiropas ziemeļdaļā visa šīs luksusa piedevas importēja un izplatīja Hanzas tirgotāji. Tā rezultātā Krievu valodas apzīmējumi Anīsam, Ingvēram, Korintēm, Mandelēm, Muskatam, Krustnegliņām, Pipariem, Persikiem un Safrānam, cēlušies no Hanzas tirgoņu vidusleis Vācijas valodas apliecinot šīs tirdzniecības noturīgo nozīmi.
0: Fragments no Karsteni Jankas grāmatas Hanza lasīja Gundars Sāboliņš. No vācu valodas Hanzu tulkojis Kārlis Zvirgzniņš, zinātniskais redaktors Ilgvars misāns izdevs Mansards. Savas zināšanas par Hanzu uzlaboja Agita Bērziņa, Nora Mitspapa un Ingvilda Strautmane. Tā. Iep Kuragade man var būt tikai viena piebilde, tas bija vīriešu pasaules atspildes.
2: Nu, jā, tā tas tā tas bija. Un vai tā slikti?
0: Ne, ne, es tikai pārytaju. Radio mazā lasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterev fondu.